0: Haideți să ne deschidem, fiecare dintre noi, cuvântul lui Dumnezeu la Geneza, capitolul 5. Suntem în Geneza, la capitolul 5. Fac un scurt rezumat la ceea ce am vorbit săptămâna trecută. Și e important în aceste vremuri să înțelegem că tot ceea ce se întâmplă nu se întâmplă fără știrea Lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit despre aceste lucruri încă de la începuturile creației. Și asta sunt vremuri în care să luăm aminte la ce vrea Sfânta Scriptură să ne învețe. Săptămâna trecută am început cu versetul din Isaia 46,10 care spune Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce încă nu este împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Domnul vine și spune tot ce se întâmplă în lumea asta, tot ce se întâmplă de la creație este cunoscut de mine și vă vestesc lucrurile astea, să le știți. Ce a fost la început, se va întâmpla și la sfârșit. Și în cartea Geneză sunt încriptate, sunt ascunse toate lucrurile care țin de vremea sfârșitului și o să nu uităm mai departe astăzi la lucrurile astea. Dacă vă aduceți aminte Săptămâna trecută v-am spus că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. El a creat cerurile și pământul. Prima dată au fost create cerurile și apoi pământul. Și în Scriptură există ideea asta că Dumnezeu are o familie spirituală în ceruri. În dimensiunea spirituală Dumnezeu deja are o familie. Și El vine și vorbește despre familia Lui spirituală ca fiind îngeri și îi numește fia Lui Dumnezeu acești. Elohim, uneori sunt numiți în scriptură Elohim sau Dumnezeu. Salmul 82, versetul 1, versetul 6, vorbește despre asta. Și în sfatul familiei lui, în sfatul său divin, Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și îl creează pe om. El spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Vedeți, majoritatea dintre noi am fost învățați că Dumnezeu vorbește cu. Domnul Isus, și cu Duhul Sfânt. Nu, Dumnezeu vorbește cu familia lui spirituală, să facem om după chipul și asemânarea noastră și Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și ceea ce este interesant este faptul că omul n-a fost creat pe aceeași poziție ca și acești îngeri ci de desubtul lor, sub ei. Dar totuși Dumnezeu a ales să dea autoritate și stăpânire omului. Și dacă vă să aminte în Geneza 3 se întâmplă ceva interesant. Este prima răzvrătire menționată în Scriptură unul dintre Elohim, un Heruvim, Lucifer. Se uită la om care primește autoritate din partea lui Dumnezeu și se naște ceva în ființa lui lontrică. Se naște, probabil, gelozie și dorința de a fi mai mare, de a, fi, de a sta pe tronul lui Dumnezeu. Și el vine și se întrupează într-un șarpe și ispitește pe om pentru a-i fura autoritatea. Și vă aduceți aminte ce urmează în Geneza 3, Dumnezeu îl blastă-mă pe cel rău. Îl blastă-mă pe șarpe, blastă-mă pe cel rău și apoi vorbește și omului lucruri care o să s-o vă întâmpla din pricina neascultării lui. Și dacă vă aduceți aminte, am pornit de la versetul ăsta din Geneza 3 cu 15 în care spune, vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța femeii. Ia azi v-a zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și este... O profeție mesianică legată de ceea ce se va întâmpla când Fiul lui Dumnezeu va zdrobi autoritatea și puterea celui rău, dar sunt două semințe care vor fi în conflict. Și dacă vă aduceți aminte, imediat după aceea este povestea lui Cain și a lui Abel și Biblia spune prin Apostolul Ioan, Cain era semânța celui rău. Abel era sămânța lui Eva caine era sămânță celui rău. Și se nasc două civilizații care cresc împreună, dar care au viziuni și valori diferite. Și dacă vă aduceți aminte, în Geneza 4, săptămâna trecută am vorbit despre o civilizație a săminței celui rău care avea descoperiri, descoperirea a fost o explozie și o evoluție a muzicii, a fost o explozie în lumea științei și a tehnologiei, și în alte contexte a explodat pur și simplu violența, silnicia, la mea încerca să schimbe chiar și rândul la dată de Dumnezeu legat de, de familie și vedem cele două semințe cum sunt în conflict. Și dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută am întrebat și lucrul ăsta: ce se întâmplă până în geneza 6? De în Geneza 6, sămânța femeii este cumva aproape înghițită de sămânța celui rău, pentru că Biblia spune că nu mai era niciun om neprihănit și curat pe pământ, în afară de noi. Asta este până la capitolul 4 de azi. 5, pardon, de azi. Pentru că azi vom merge puțin în capitolul 5 și capitolul 6. A fost o răzvrătire în ceruri. Țineți minte lucrul ăsta. Pentru că în capitolul 6, Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre o a doua răzvrătire în ceruri și aș vrea cumva să vedem că există o conexiune între ceea ce se întâmplă pe pământ și lumea spirituală. Este o conexiune între ce se întâmplă pe pământ și lumea spirituală și între ce se întâmplă în ceruri și lumea noastră fizică. Dar în capitolul 5, Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre generațiile care au venit de la Adam până la noi și de la Adam până la noi au fost 10 generații. Toți aceștia au trăit peste 900 de ani în afară de Enoch. Toți aceștia au trăit peste 900 de ani în afară de Enoch. Și se întâmplă ceva cu Enoch despre care Biblia vrea să ne facă atenți. Deci trebuie să vezi clar lucrul ăsta, pentru că este doar o genealogie, dar la Enoch se face o paranteză și uh, Cuvântul Dumnezeu vrea să ne atragă atenția, să ne facă uh, conștienți că ceva se întâmplă acolo. Enoch este unul diferit decât toți ceilalți. Și Biblia vine și spune că în vremea în care oamenii erau fascinați de descoperirile din domeniul muzical, a științei și tehnologiei, Enoch devine fascinat de Dumnezeu. La 65 de ani se întâmplă ceva în viața lui care schimbă total cursul vieții lui. Spune Biblia că din momentul acela începe să umble cu Dumnezeu pentru 300 de ani. Ce a descoperit noi? Asta întreba... Pardon. ce a descoperit Enoch? Asta este întrebarea. Ce l-a determinat să umble diferit? La 65 de ani s-a întâmplat ceva în viața lui Enoch care l-a determinat să trăiască diferit. Și ce știm din Cuvântul lui Dumnezeu este că la 65 de ani l-a născut pe Metusala. Cuvântul lui Dumnezeu spune că la 65 de ani Enoch l-a născut pe Metusala. Ca să înțelegem ce l-a determinat pe Enoch să trăiască cu Dumnezeu, este necesar să înțelegem ce înseamnă cuvântul Metusala. Metusala este omul care a trăit cel mai mult pe pământ, 969 de ani. Dar Metusala înseamnă moartea lui inițiază ceva sau la moartea lui vine potopul. Și dacă faceți un calcul simplu, un calcul simplu matematic, o să descoperiți că în anul morții lui Metusala a fost potopul. Cuvântul lui Dumnezeu ne face clar, de cunoscut lucrul ăsta prin, prin uh, anii care sunt menționați, ca noi să înțelegem că asta s-a întâmplat. În anul morții lui Metusala a venit potopul. Ceva s-a întâmplat cu Enoch care a avut revelații, a avut descoperire din partea Lui Dumnezeu legat de vremea sfârșitului, care l-a determinat pe Enoch să trăiască diferit de la vârsta de 65 de ani, pentru 300 de ani, până când Dumnezeu l-a luat. E interesant că din momentul ăla Enoch își schimbă viața radical. Și Biblia spune că au umblat diferit. Au umblat cu Dumnezeu sau au umblat în sincronizare cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, în Iuda, versetul 6, în Noul Testament, Cuvântul Dumnezeu spune, și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de Sfințai Săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuiți și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Iuda vine și spune, Noe a avut revelație vremurilor din urmă. Și El descrie, noi descrie ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Este o descriere a venirii Lui Dumnezeu. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ale săi ca să facă judecată. Noi a fost atât de impactat de înțelegerea vremurilor din urmă încât alege să trăiască diferit. Și vreau să vă spun clar lucrul ăsta. Există o revelație în vremurile din urmă care te face să trăiești diferit. Scumbilor, nu degeaba. O treime din cuvântul lui Dumnezeu este revelație cu privelea vremelor din urmă. Este pentru a fi citită, pentru a fi studiată, pentru a fi aprofundată, pentru că îți dă tărie și îți dă, dacă vrei, pasiune și râvnă ca să umbli diferit, înțelegând ceea ce Dumnezeu e pe cale să facă. Acum, ce s-a întâmplat în generația lui Noe? Pentru că în generația lui Noe s-a întâmplat ceva și în ceruri și pe pământ și vreau să fim atenți legat de lucrul ăsta pentru că se întâmplă ceva în ceruri nu doar pe pământ în Geneza capitolul 6 ni se descrie faptul că oamenii au devenit extrem de violenți și trăiau doar pentru ei Asta ne spune Noul Testament, Domnul Iisus citează de două ori Noul Testament, Luca 17, Matei 24, vremea lui Noe și spune că era o vreme în care oamenii trăiau pentru ei înșiși și nu mai aveau o revelație, nu mai auzeau vocea lui Dumnezeu. Și nu doar, nu doar a fost o explozie în lumea tehnologiei și a, 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 a științei, nu doar a fost o evoluție a muzicii, ci în același timp s-a întâmplat ceva, oamenii nu mai auzeau de la Dumnezeu. Oamenii nu mai auzeau glasul lui Dumnezeu. Și în acel context cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiul lui Dumnezeu s-au împreunat cu femeile oamenilor. Fiul lui Dumnezeu s-au împreunat cu femeile oamenilor. Acum, ca să înțelegeți, în lumea de atunci, oamenii care au stat și au cercetat vremurile și în special vremea lui noi, se vorbește despre faptul că în vremea de atunci erau aproximativ între 5 și 7 miliarde de oameni pe pământ oamenii s-au mulțit, așa de mult, n-au fost războaie, n-au fost lucruri care să uh, descrească populația și oamenii trăiau de ordinea sutelor de ani. Bun. Și în acel context, 5-7 miliarde de oameni, Cuvântul Lui ne spune că fiii Lui Dumnezeu s-au împreunat cu femeile oamenilor. Acum, cine sunt fiului Lui Dumnezeu? Sunt două mari teorii aici legate de cine sunt fiului Lui Dumnezeu. Unu, unii vin și spun că fiului Dumnezeu sunt descendenții Evei Ok? Sămânța femeii, iar fiicele oamenilor sunt sămânța lui Cain. Și sămânța Evei s au împreunat cu sămânța lui Cain, doar că ce rezultă de aici, aici va diferi de ce înțelegem noi, pentru că Biblia spune că din acest context s-au născut nefilimi sau uriașii. Uriașii, nefilimi. Uh, un uriaș în Vechiul Testament a fost Goliat care a avut peste 3 metri înălțime. De aceea e cam imposibil ca din aceiași oameni, ok, să se nască ceva diferit. Așa că, cealaltă teorie pe care îmi este destul de clar și pe care o cred, e că atunci când vorbești despre Fiul lui Dumnezeu, se referă la îngeri. Se referă la Elohim, la cei care erau din familia lui Dumnezeu. Și sunt două versete în Nouă Testament care spun clar despre lucrul ăsta. Spune că El a păstrat, Iuda 6 spune, El a păstrat pentru judecata zilei celei mari Pui în lanțuri veșnice, în întunerii, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Vorbești despre acești îngeri din vremea lui Noe, ok? Și singura localizare a lor este această vreme, în Geneza 6, spune că ei nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, adică din atmosfera lor spirituală, din locul în care locuiau, au coborât pe pământ, ok? Și au făcut lucruri care le-au interzis îngerilor să se împreuneze cu femeile de pe acest pământ. 2 Petru 2 vine și spune căci, n-a, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc unde sunt înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat e lumea veche ce a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu al șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, Doi Petru și Apostolul Petru vine și spune, ok, îngi, cei care au fost atunci în vremea uh, care s-au împreunat cu femeile sunt îngeri. El vine și menționează lucrul ăsta și asiste ceea ce și eu cred. Acum gândiți-vă că noi avem imaginația asta a faptului că îngerii nu pot procrea. Lucru fals, Și este un verset în Matei în care Domnul Iisus Hristos spune că vom fi ca îngerii în ceruri. Asta este ceea ce noi nu ținem cont. Că El spune unde în ceruri vom fi ca și îngeri. Adică în dimensiunea eternității nu nu, nu, ne vom mai căsători și nu vom mai procrea ok, nu vom mai avea copii, dar asta este în ceruri. Nu spune că îngerii nu pot procrea. Și aici vedem că îngerii s-au împreunat cu femeile și s-au născut acești nefilim sau uriași. Acum, în vremurile din, din urmă, în Apocalipsa 9, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că acești îngeri vor fi eliberați pe pământ, la, chiar înainte de venirea Lui Isus. Apocalipsa 9 vorbește despre o nouă revenire a îngerilor pe pământ și e interesant cum lumea în care noi trăim, dacă mergeți la cinematograf, patru filme din cinci sunt despre ființe supranaturale, despre oameni cu puteri supranaturale, despre oameni cu capacități, mult mai mari, Marvel, sunt în top legat de filmele care le produc, legat de super oameni și cumva, în subconștientul nostru, suntem pregătiți pentru a apărea genul ăsta de ființe în mijlocul nostru. Nefilimii au fost un hibrid între om și îngeri. Și din ei s-au născut acești îngeri și ce pot să spun? Și asta este o teorie a mea pe care tinii să o cred și vă spun de ce. Eu cred că demonii, demonii, pentru că nu avem o definiție a demonilor în Noul Testament, pentru că nu avem o origine a demonilor în Scripturi. Nu avem. Doar știm că sunt ființe spirituale care caută un trup. Asta tot știm din Noul Testament, pentru că vedem lucrul ăsta. Sunt ființe spirituale care caută un trup. Ok? So, demonii, din perspectiva mea, cred că originea lor este aici. Demonii, de fapt, sunt uh, duhurile nefilimilor care au murit la potop. Sunt duhuri, ok? Pentru că sunt hibrizi între uh, îngeri și oameni, sunt nemuritori, ok? Sunt nemuritori. În Vechiul Testament îi folosit deseori cuvântul ăsta, umbre, cu privire la ei. Umbre, cu privire la ei. Când se vorbește despre nefilim, în Vechiul Testament, se vorbește despre umbre. Li se spun umbre, ok? Părerea mea este că ei sunt demonii din Noul Testament, nu sunt îngeri deoarece aceștia se întrupează, adică pot să ia trupuri. Ei nu sunt îngeri, nu se întrupează. Demonii caută un trup, dacă vă aduți aminte, în Noua Testament, caută un trup în care să, 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 întrupe, în care să uh, intre, ok, gen uh, demonizat din Gadara și nu avem nimic legat de originea lor. Așa că ceea ce eu cred e că aici s-a întâmplat ceva. Ok? Aici s-a întâmplat ceva. Dar să revenim la Noe. Noe, are ca și bunic pe Metusala. Și eu cred că Metusala l-a învățat despre străbunicul lui Enoch și l-a învățat despre Dumnezeu. Sunt convins că Metusala a rămas fascinat de tatăl său, care, dacă îl întrebi, Metusala, hei, cum a murit tatăl tău? Zice, nu, nu a murit, l-a luat Dumnezeu. So, sunt convins că știu despre lucrurile astea și sunt convins că Enoch i-a spus care este originea numelui său. Hei, tată, de ce mă numesc uh, la moartea mea se va întâmpla ceva? Sau uh, la moartea mea Potopul? De ce mă numesc așa? Cum mi a dat numele ăsta? De ce nu mi a găsit alt nume? Și sunt convins că ea a vorbit despre ceea ce se va întâmpla. Și mai departe sunt convins că Metusala l-a luat pe noi și a vorbit el la rândul lui despre ce urmează să se întâmple. Acum este interesant câteva lucruri despre noi, ok? câteva hinturi legate de noi. Cuvântul Dumnezeu ne spune că la vârstă de 480 de ani, noi a început să construiască corabia. La 480 de ani a început să construiască corabia. Și din cuvântul Dumnezeu înțelegem că 120 de ani a lucrat la ea. 120 de ani a lucrat la corabie noi. Pe lângă câteva alte lucruri, dar 120 de ani a lucrat la corabie. Acum, ceea ce poate nu ați observat în Scripturi, este faptul că la vârsta de 500 de ani, la vârsta de 500 de ani, deci la 20 de ani după ce deja se apucase de corabie, noi a avut primii copii. Okay? Și este interesant că, dacă să și te chiar m-am uitat și în dimineața asta, în genealogiile celorlalți, toți au avut copii maxim la vârsta de 175 de ani. Sunt aproape convins că Noe n-a putut avea copii. Ok? Mă refer la soția lui Noe. Bun. Dar în, în, aici în Biblie spune că Noe a avut copii. So, cu toate că e vorba de soția lui. Spune că Noe a născut. Geneza 5 cu 32. La 500 de ani. Eu cred că Noe nu a putut să aibă copii. Ok? Și cred că l-a așteptat pe Dumnezeu să lucreze. Și în timp ce face corabia, Dumnezeu îi dă tripleți, Ok? Trei copii. Biblia spune la 500 de ani Noe a născut. Pe Seth Ham și Afet. Ok? Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, e clar că noi a fost crazy pentru cei din generație lui. Gândiți-vă o vreme în care nu ploase niciodată pe pământ. Nu ploase niciodată pe pământ și omul se apucă să construiască o corabie. După ce model? După ce model a construit corabia? Mai mult. Biblia ne dă dimensiunile corabiei și eu sunt convins că Biblia ne dă dimensiunile corabiei ca să nu credem că povestirea este o ficțiune. Ca să nu credem că a fost așa o povestire, un baz, o okay, de genul epopia lui Gilgamesh care circula prin vremea de atunci, ci oamenii să înțeleagă clar că este o poveste reală, că nu este o poveste de a dormi copiii seara și de spus ceva despre animale și oameni. Biblia spune că această corabie a avut 150 de metri lungime. 150 de metri lungime. Poți să-ți imaginezi un om să stea și să construiască o corabie de 150 de metri lungime. Nici măcar nu ne putem imagina 150 de metri lungime pentru că pf, e greu de imaginat. 25 de metri lățime, 25 de metri lățime a avut corabia și 15 metri înălțime. În altă cât un bloc cu patru etaje. În altă cât un bloc cu patru etaje, lungă de 150 de metri, lată de 25 de metri, a avut de lucru noi la corabia asta și pentru ce? Pentru că Dumnezeu i-a spus, hei, va veni un potop și va ploa din ceruri, va curge apă din ceruri, nici măcar nu avea vreo imagine legată de cum o să fie lucrul ăsta. Construiește o corabie și noi îl ascultă pe Dumnezeu. Nu știu, dar numai când stau să mă gândesc că Dumnezeu poate să-ți vorbească așa ceva și cineva a putut să asculte. Pentru că e greu să poți să asculți așa ceva. Pentru că este dincolo de orice rațiune, de orice înțelegere a noastră. Apoi ce a spune la lucru. Să umpli cu ea toate animalele de pe pământ. Să umpli cu ea toate animalele de pe pământ. Cum să umpli barca cu toate animalele de pe pământ? M-am gândit, cum, cum să stai să prinzi toate animalele de pe pământ? Sunt convins că noi au zis lucrul ăsta, hei, trebuie să bagi toate animalele în arcă. Doamne, cum le prind? Cum o să prind fiecare animaluță dar sunt convins că n-a fost nevoie să facă lucrul ăsta. Eu cred că animal în ziua aceea a auzit glasul lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că este o, o paralelă, dacă vreți, între oamenii care nu mai auzeau glasul lui Dumnezeu. noi propovăduiește, vorbește din partea lui Dumnezeu 120 de ani și nimeni nu aude. Și animalele care se înșiruiesc okay, se aliniază două câte două, bun, sunt convins că n-a stat noi să vadă, ok, care e mascul, care e femelul, bun, l-am focalizat pe o să trebuie să-l prindem, n-a avea tranquilizante pe vremea de atunci. Cum bagi un rinocier în arcă? Gândește-te, cum bagi un elefant în arcă? Chiar am stat să-mi, să-mi las imaginația să meargă, să mă gândesc cum s-a putut întâmpla lucrul ăsta. Sunt convins că a fost o rânduială divină în toate astea. Și e, e trist când stai în scripturi și citești Că a fost o vreme când Dumnezeu a salvat animalele și nu pe oameni. E trist. În spiritul meu simt tristețea a lui Dumnezeu când a salvat animalele și n-a salvat oamenii. Dar leul urcă împreună la bord cu antilopa. Îmi zice, cum, cum să faci ca animalele să nu se bată unele cu altele? Să nu sară animalul la, să nu sară uh, șoricelul la gâtul elefantului. Ok? Gândiți-vă! Rinocerul împreună cu iepurele și fiecare a avut spațiul lui personal intim, ok? Fiecare nu s-a așezat rinocerul pe iepuraș, nu, nu, nu. Fiecare a avut locul lui. Mai mult, cuvântul Dumnezeu spune să nu numai să le pe toate animalele astea în corabe, ci spune să găsești hrană, să pui hrană pentru toate animalele. Nu acum ai putea să stai să cercetezi să vezi ce mănâncă fiecare animal. Fiecare animal. Ce mănâncă fiecare animal, ok? Impresia mea, cred că în acea vreme, animale erau erbivore, toate. Pentru că, dacă nu, tocmai am aflat, tocmai am descoperit cum au dispărut dinozaurii, cineva i-a mâncat, ok? Dar cred că în vremea încă nu erau așa de fioroase cum sunt acum. Prin credință, spune Evrei 11, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau, prin de o teamă sfântă, Noi a făcut o arcă, un chivot, ca să scape casa. Prin ea, El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprinirii care se captă prin credință. Și știți ce este interesant? În toată descrierea asta a corabiei, lipsește un lucru esențial, un element esențial al proiectării unei nave. Lipsește cârma sau sistemul de ghidare al navei. Și această corabie este un tipar, pentru viețile noastre. Viețile noastre trebuie să devină modele, locuri în care alții să află mântuire. Dar știți când se va întâmpla lucrul ăsta? Când noi nu avem cârmă la corabia noastră, ci cârma noastră este însuși Dumnezeu. Noe habar nu avea încotro va merge, cum va ajunge acolo dacă corabia ar fi avut cârmă s-ar fi putut întâmpla ca noi să-și dorească să controleze el. Dar Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să facă o corabie în care nu erau nici ferestre, o singură fereastră de o jumătate. De, un cot, 48 de centimetri, ok? Oferiase de 48 de centimetri la toate animalele, habar au cum au respirat, cum a fost, toată treaba asta, pentru că este un lucru misterios. Dar spune să fie o corabie fără cârmă. Ce văd eu e că prea mulți avem o cârmă la corabia vieților noastre și că ar trebui să lăsăm pe el să conducă în aceste zile. Chiar dacă va fi furtună în afara corabiei, atunci când conduce El, va fi pace înăuntru ei. Iar Dumnezeu va duce exact unde trebuie ca tu să ajungi, dacă El este la cârma vieții noastre. Și vă spun ce mi-a vorbit Dumnezeu foarte clar pentru Biserica Lumina și Biserica Lumina deschide urechile chiar acum. Dumnezeu ne cheamă să construim, ca și biserică, o barcă, o corabie fără cârmă. Să începem să luăm deciziile în urma ce ne vorbește capitanul corabiei, iar căpitanul corabiei nu sunt nici eu, nici altcineva. Căpitanul corabiei trebuie să fie Dumnezeu. Noi să luăm decizii doar în urma ce ne vorbește Dumnezeu, să învățăm atunci când nu avem clăuzire, să nu luăm decizii pe baza rațiunii noastre, să nu mai umblăm luând decizii sub presiunea urgentului, deoarece Dumnezeu știe mai bine cum să rânduiască timpul. Nu știu dacă vă puteți imagina sau puteți vedea, dar este o sincronizare a timpului, cum n-a fost Nicheri în istorie. O sincronizare a timpului. Noi a terminat corabia la timp, exact când a trebuit să fie terminată și nu a lucrat două zile, ci a lucrat 120 de ani. N-a avut nici planuri de proiecție, lucruri de genul ăsta, cum ne facem noi azi. Ce a lucrat împreună cu Dumnezeu și vă spun că ascultarea este mai ușoară decât orice tactică de navigare a acestei lumi. Să asculți pe Dumnezeu. Apoi, animalele s-au sincronizat, toate, toate s-au sincronizat, toate au venit la momentul potrivit, toate s-au dus la locul lor, fiecare a avut locul, porțiunea, exact clar unde să meargă, toate au fost ghidate, toate au știut care este locul lor în acea corabie, totul, totul s-a sincronizat perfect, pentru că dacă umbli cu Dumnezeu, umbli într-o sincronizare perfectă cu cerul. Dragilor, legat de vremurile în care suntem, vreau să știți că nu există resurse care să ne salveze în vremea asta ci doar Dumnezeu poate să o facă, de aceea noi trebuie să trăim acela stil de viață sacrificial ca și noi. Noi a sacrificat și vreau să ne gândim la lucrurile la ideea de jerfă, Na, în dimineața asta predică aici la cei de la închinare, nu mai e prezență aici, așa că a zis bine ce vreau să vă spun legat de sacrificiul nostru. Dacă vrei să umbli prin credință, aceasta necesită sacrificiu. Noi a sacrificat Și-a umblat o viață de sacrificiu. Ideea în Evrei 11, unde spune că Noe de o teamă sfântă, acolo cuvântul în limba greacă este Noe s-a închinat 120 de ani în timp ce făcea corabia, prin ascultarea lui. El s-a închinat. să a fost un act al închinării lui. Și ce este un lucru care mă uimește pe mine este Geneza 8. Geneza 8, cu 20. Când Noe se dă jos din corabie, deci gândiți-vă, noi se dă jos din corabie după 150 de zile și toată lumea este a lui. Toată lumea este a lui. O lume plină de oportunități, n-avea cu nimeni, cu cine să împartă pământul, tot pământul din fața lui, cât vedea ochii, și cât nu și imagina el era pământul lui și putea să se uită la, wow, ce oportunități o să avem aici pentru familia noastră. Acum v Realiza pe toți, Ia tu de aici, aici, nu, 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 nu. E primul lucru care face când se dă jos din corabie, aduce o jerfă lui Dumnezeu. Aduce o jerfă lui Dumnezeu, spune Cuvântul meu Zeu, Geneza 8, 20 și 21, aduce o jertfă lui Dumnezeu și apoi se vorbește despre răspunsul lui Dumnezeu. Spune că noi a adus o jerfă Domnului din animalele pentru care a construit 120 de ani să le protejeze ok? Dar spune că lucrul ăsta a fost prestabilit mai dinainte de Dumnezeu, doar din animale curate a dus o jertfă înainte lui Dumnezeu. Da, de ce este Dumnezeu impresionat de ceva, ce El ți-a zis dinainte cum să fie, ce să faci și știind exact ce postul să aduci. Pentru că este ceva aici în cuvântul lui Dumnezeu. De ce a fost această jertfă de un plăcut miros înainte lui Dumnezeu? Pentru că El deja-i spusese lui noi ce sacrificii să aducă. Exact ce animale. Așa că Dumnezeu nu era deloc surprins de ce jerfă va fi. Atunci de ce a mirosit un miros așa de plăcut? De el spune ceea ce spune după aceea. Pentru că Dumnezeu, ca și răspuns la jerfă a dat o binecuvântare și o promisiune. A spus niciodată, ca și răspuns la jertfa asta. Gândiți-vă cât de mare trebuie să fie jertfa asta. Că Dumnezeu răspunde și spune niciodată, niciodată, nu o să mai... Uh, aduc un potop de apă pe pământ. Niciodată Dumnezeu s-a legat prin cuvintele Lui că niciodată nu o să mai aduc o nenorocire prin apă pe pământ. Și apoi faci un legământ și apare curcubeu pentru prima dată. De ce? Ce l-a impresionat pe Dumnezeu? Și asta e ce vreau să vă spun vouă, închinătorilor. Este posibil ca ceea ce sacrifici înaintea Lui Dumnezeu să fie de mult mai mică importanță decât când și de ce o faci. Vezi, majoritatea dintre noi ne focalizăm pe ce îi aducem lui Dumnezeu. Ce îi aducem. Și de cele mai multe ori ne gândim să fie cât mai de calitate, să fie cât mai bine și să fie wow. Dar să știți că momentul când o faci și de ce o faci este mai important decât ce aduci. Când o faci și de ce o faci. Pardon, este mai important decât ce faci. De ce și când o face exact când se dă jos din corabie, când avea, putea să își lase ochii să-i fie uimiți, uluiți de tot ce este în jur și să gândească mamă, ce de oportunități sunt acum, pentru că suntem singuri pe pământ. Putem să creăm o civilizație nouă, familia noastră stăpânește toate lucrurile de pe pământ, Dumnezeu ne-a dat totul în stăpânire, este al nostru, o facem cum vrem noi, aici avem case, nu, nu, nu. Nu. Noe spune Doamne, Tu ești Dumnezeu care mai bine binecuvântat, care mai scos cu viață. De aceea pe tine vreau să te binecuvântez. Momentul când o faci este foarte important. Noi ești petrecuse 120 de ani construind această corabie pentru a salva toate aceste animale și primul lucru care îl face, în loc să se uită împrejur la toate oportunitățile, își ridică, spre cer, își, își ridică ochii spre ceruri. În loc să se bucure de aceste oportunități, noi mergem spre Domnul. Și acum, să știți că ori de câte ori noi ori de câte ori noi I aducem lui Dumnezeu jerfe când trebuie și de ce trebuie răspunsul lui Dumnezeu este peste orice așteptare peste orice așteptare pe care două ai orice ales să jerfești pentru Dumnezeu pălește în comparație cu ceea ce Dumnezeu face ca și răspuns oricât îi dai tu lui Dumnezeu pălește în comparație cu cât îți dă El înapoi. Noi a dus o jerfă din niște animale pe care nici măcar nu erau a Lui, Dumnezeu le pus pe toate în corabie și răspunsul Lui Dumnezeu este niciodată pe pământ. Nu va mai fi un potop de felul acesta, din pricina jerfei tale. Vă puteți imagina impactul și imensitatea răspunsului Dumnezeu față de câteva animale jertfite ale omului. Vezi, noi de multe ori stăm și ne gândim că dăm câțiva bani lui Dumnezeu. Poți să-ți imaginezi tu răspunsul, magnitudinea, răspunsul lui Dumnezeu care pentru ceva ce tu-i dai într-o zi, El spune, ok, o să fie zeci de ani. Pentru că ai adus o jertfă acum, când situația este dificilă, când lucrurile sunt potrivnice, pentru că ai adus o jertfă acum, eu te voi binecuvânta peste ani și uneori în Scriptură când David aduce jerfe, sau când Isaac aduce jerfe în vremuri potrivnice, el vine, Dumnezeu vine și spune, generații la rând vor fi binecuvântate din cauza la jerfa asta. Gândiți-vă, din cauza la jerfa asta. David zidește un cort lui Dumnezeu. El spune, Doamne, tu locuiești, tu locuiești într-un cort și noi avem case spune, David, am pe inimă să zidesc o casă ție. O casă, o casă, fizică a vrut să zidească David. Și Domnul vine și spune, pentru că tu vrei să-mi zidești mie o casă, spune, eu îți voi zidiți eu o casă, dar nu fizică, îți voi zidi o casă spirituală care va deinui peste generații. Peste generații. David a vrut să-i dea lui Dumnezeu o casă, fizică. Okay? Și Dumnezeu, ca și răspuns, îi dă o casă care cuprinde generații. Și apoi vine și spune, chiar și fiul meu, va sta pe tronul casei tale. Fiul meu va sta pe tronul tale și va fi identificat cu tine. Orice e ales să cerfești pentru Dumnezeu, pălește în comparație cu ceea ce Dumnezeu face ca și răspuns. Și acum, știți ce vreau eu să vă îndemn pe toți? Asta este o vreme potrivită să sacrificăm. Asta este o vreme potrivită să dăruim. Asta este o vreme. Nu, nu ne banii noștri la colete, nu lasă să mă refer, ci să te rogi lui Dumnezeu să spui, Doamne, cum pot să mă implic și să pun acum lucruri, lucruri pentru alții care au nevoie, care sunt în, în strâmtorare, care sunt într-un loc în care nu au, cum pot să fac lucrul ăsta glorificându-te pe tine din tot ceea ce am, din tot ceea ce tu mai bine cuvântat, cum pot să duc eu sacrificiile mele înaintea ta cum pot eu să aduc sacrificiile mele înaintea ta? Pentru că să știți că vremurile cele mai oportune pentru dărnicie, pentru dăruire sunt vremurile de încercare. Vremurile cele mai oportune pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă cerurile și să lase mari binecuvântări sunt vremurile în care noi suntem strâmtorați. Vremurile cele mai oportune sunt atunci când noi nu avem prea mult din ce să dăm. Vremurile alea în care, ca și femeia cu doi bănuți, își dă închinarea ei înainte lui Dumnezeu. Iar lucrul devine un lucru care se cunoaște peste generații. Vezi, femeia aia este faimoasă peste generații de două mii de ani pentru că a făcut un gest înainte lui Isus și de atunci Iisus o face faimoasă. Asta a fost răspunsul Domnului Sus la doi bănuți. El poate să facă mult, mult mai mult decât noi ne imaginăm. Vezi, ne apropiem în dimineața asta de cina Domnului care ne face să ne aducem aminte ce a dat El pentru noi. Ce a dat El pentru mine și pentru tine. Și, vedeți, El a dat mult, mult mai mult decât i-am dat noi Lui Dumnezeu. De fapt, noi ce am dat Lui Dumnezeu? Noi am dat păcatul nostru Lui și poate multe promisiuni trunchiate și o oloage. De multe ori am promis Lui Dumnezeu Doamne pentru Tine, până la marginea pământului, fac orice, mă sacrific. Dar au fost doar vorbe. El l-a dat pe Fiul său să moară pentru păcatele noastre. Vedeți, în vremea din vechime, să știți că se vorbea mult despre un potop. Sumerienii, dacă studiați puțin despre asta, sumerienii aveau ei istorisirile lor despre potop. Mesopotamienii aveau și ei istorisirile lor despre potop. Babilonienii aveau și ei povestirile lor despre potop. Povestirile astea despre apă și puterea ei distructivă de a șterge de pe fața pământului, orașe întregi, civilizații, popoare, nu era neobișnuită în lumea antică. Și erau chiar și povestiri despre oameni care au construit corobii ca să supraviețuiască potopului. Ideea asta a faptului că zei erau mânioși și nemiloși și se credea că potopul este modalitatea lor de a curăți scena ca să înceapă totul de la capăt. Vreau să știți că istoria Dumnezeului nostru este una diferită. Este una cu totul diferită. Și asta deoarece Dumnezeu ne face să venim la altceva. Dorința din inima Lui nu este distrugerea noastră, ci este relația noastră cu El. Dorința inimului este aceea să ne salveze. În această povestire, lucru care iese în evidență este dorința Domnului de a relaționa cu omenirea, cu creața Lui. Dorința omului ca să ne salveze, ca să putem să trăim sub un legământ. Este... Sub o nouă imagine, această povestire, dacă înțelegem că dincolo de tot ceea ce s-a întâmplat, inima lui Dumnezeu a fost aceea de a avea un popor care relaționează cu el. Un popor care îl iubește, un popor care trăiește pentru el. Gândiți-vă cât de frântă a fost inima lui Dumnezeu, ca doar la câteva generații după ce el a spus că omul este foarte bun în ochii lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile și a spus că sunt bune dar când a ajuns la om a spus foarte bun apoi peste câteva, peste câteva generații, peste 10 generații spune Geneza 6 că Dumnezeu s-a uitat și a spus că totul era corupt de răutate după doar 10 generații totul era corupt de răutate și e interesant cum acești îngeri au avut și ei partea lor în a corupe pe oameni și a-i face să devină violenți plin de întuneric, cu izvodirile minții doar înspre rău, lucru care l-a determinat pe Dumnezeu să spună îmi pare rău că i-am creat. Dar vedeți, povestea asta De fapt, istorisiria asta, adevărată, legată de potop, este imaginea unui Dumnezeu care își dorește din toată inima o relație cu poporul său. O relație cu poporul său. Din toți de acolo a fost unul care a auzit glasul său. Care a stat și a fost bagiocorit probabil 120 de ani de toți ceilalți dar care a rămas credincios, Noe. Și ce este interesant și asta e ce vreau să vă încurajez, pentru că săptămâna trecută v-am spus că Dumnezeu ne cheamă să construim o corabie. Noe a construit o corabie înaintea copiilor săi. Copiii săi s-au născut pe vremea când el deja construia la corabie și copiii săi de mici au trăit în anturajul ăsta a faptului că Noe era văzut nebun de cei din jur, era sub bagiocul acelor din jur și probabil uneori copiii lui se întreba o tată ce se întâmplă, de ce oamenii jur sunt așa, dar totuși au trăit în acest context în care au fost învățați când vine un mare potop să ne pregătim. Și Evrei 11 spune că Noe a zidit o corabe ca să-și scape familia. Să-și scape familia. A zidit o corabe ca să-și scape familia. Îmi place lucrul ăsta pentru că este o chemare pentru mine și pentru toți cei care suntem bărbați în casele noastre să construim o corabie ca să ne scăpăm familie. Scumbele ceea ce se întâmplă azi cu pandemia asta este doar începutul probabil a unor lucruri care vor escalada, care se vor accentua, intensifica, până acolo când pe pământ va veni o vreme, când îngerii vor cobori din nou pe pământ și vor face dezastru. Apocalipsa nouă vorbește despre lucrurile astea despre intensificarea acelor lucruri și poți să stai și la ultimul verset din Apocalipsa 9, pentru că este o descriere a lucrurilor care vor escalada în vremurile din urmă. Lucru ca și imoralitatea, crima, furtul, vrăjitoria. În aceste vremuri, Dumnezeu ne cheamă să zidim o corabie. Și vreau să vă încurajez, dacă tu ești și ascultător de Dumnezeu, el va face o sincronizare divină pentru toată casa ta. Pentru toată casa ta. Biblia spune că nu fiii lui au fost credincios sau fice sau nororile lui, ci noi a fost credincios. Din cauza credincioșiei lui noi, toate lucrurile s-au sincronizat și copiii lui s-au aliniat. Ceea ce era în casa lui noi, chiar dacă în jurul lui erau tot felul de lucruri. Și din cauza relației pe care noi a avut-o cu Dumnezeu, o relație în care a fost gata să se supună să sacrifice, Dumnezeu a venit și a binecuvântat casa Lui. Pentru toți cei care sunt în acest loc al frământării și nu știu ce trebuie să facă în mijlocul acestei pandemii, vreau să spun un simplu, este un timp ca tu să te întorci cu fața spre Dumnezeu. Este un timp să vii la mântuire, este un timp să te împaci cu Dumnezeu, este un timp să nu mai negi nici existența Lui, să nu mai fi indiferent față de Dumnezeul cerurilor, la fel cum erau oamenii în vremea Lui Noe și la fel cum sunt majoritatea oamenilor din ziua de azi. E un timp în care să te întorci cu ființa înspre El. Și dacă ești creștin și trăiești ca și cum Dumnezeu n-ar exista, este un timp în care să te deștepți, să te trezești, să zidești o corabie. Pentru că vin vremuri grele în care ai nevoie de o corabie pentru tine și ca să scapi casa ta. Și nu există o corabie mai puternică decât corabia pe care Hristos a construit-o deja. Noi construim împreună cu El ceva ce deja El a construit pentru că El este mântuirea și salvarea noastră. El este mântuirea și salvarea Noastră. Fiul lui Dumnezeu a plătit pe cruce pleț, prețul ispășirii noastre. Fiul Dumnezeu a plătit pe cruce ca noi să fim salvați.